0: Goedenavond allemaal, goedenavond. Welkom allemaal in Brett bij het allereerste live evenement van End waar we met z'n allen vanavond um, homofobie en transfobie gaan uh, bestrijden. Uh, allereerst wil ik Brett heel erg bedanken dat we hier vanavond dit evenement mogen houden. Uh, ontzettend lief. En uh, zoals ik zei, uh, we zijn bij een evenement uh, van End Hate, End Homophobia en Transphobia Everywhere. En uh, Melody, kom er even gezellig bij. Jij gaat wat vertellen over wat End Hate is.
1: Uh, ja, uh, welkom iedereen. Ik vind het super tof dat jullie allemaal hier zijn. Namens, Nina wil ik jullie, uh, namens mij en Nina wil ik jullie heel erg welkom heten. Het is heel bijzonder, want um, End Hate is eigenlijk een actiegroep die Nina en ik ongeveer... ...vier maanden nu geleden hebben opgezet, omdat we het zat waren dat we elke keer in het nieuws moesten lezen... ...dat er weer een homostel was bespuugd, in elkaar werd geslagen, omdat ze hand in hand liepen. En uh, dat moet stoppen. Vandaar ook end homofobia, end transphobia everywhere. We willen ons voor nu even focussen op Nederland, maar het is niet alleen hier, het is overal. En wanneer we het in Nederland hebben verholpen... Dan gaan we naar de rest van de wereld. En vandaag gaan we het gewoon even hebben over de situatie hier in Amsterdam. En um, Marco gaat alle panelleden aan jullie voorstellen. Nogmaals, echt bedankt dat jullie hier zijn.
0: Hoew. Applaus. Um, ja, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Marco Dreijer. Ik ben gevraagd om het vandaag een beetje aan elkaar te kletsen. Ik zal zometeen onze prachtige panelleden even aan jullie voorstellen. Um, zoals Melody al zei, we gaan het vandaag een beetje hebben over de situatie in Nederland, in Amsterdam. En ook uh, ga ik aan de panelleden vragen, hoe kunnen we dat nou oplossen? Hoe kunnen we de tendens die daar hangt in Nederland... Um, Anders maken we proberen zo goed mogelijk hier de anderhalve meter uh, afstand te houden. Uh, sowieso in het algemeen probeer allemaal ook gewoon gezond te blijven. Want zodra, zolang je gezond bent, kun je vechten tegen homofobie en transfobie. En anders uh, lukt dat niet als je ziek bent. Um, nou ja, laten we, ik zal even de panelleden uh, introduceren. Ik heb alles lekker um, op een papiertje, zodat ik niks um, vergeet. Allereerst, Ainook, welkom. Um, je bent een uh, fashionjournalist, een curator, een spreker en activist... en je bent gespecialiseerd in de relatie tussen mode en identiteit. En door vanuit antropologisch uitzichtpunt naar het uh, uiterlijk te kijken... En is het je bedoeling om je koloniale en neoliberale en heteronormatieve verhalen te ontleden. Je hebt onder andere meer samengewerkt met Radio 1, het Tropenmuseum... de Mama Cash Foundation, het Stedelijk Museum, het Cobra Museum en Linda TV... en je bent een adviseur bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten... En bestuurslid van de politieke partij B1. Hoppatee. Ja, hoppatee. Heb ik nog iets gemist? Nee, je
2: hebt niks gemist. <laughs> Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met me? Nou, uh, ja, ik ben er weer eens uit. Dus uh, ik vind het heerlijk om even weer uit te zijn. En uh, ja, ik ben... Mijn opa is overleden aan corona. Dat is even persoonlijke nood. Oh. Ja, dat is echt heel vervelend. Dus ik, uh, ik ben nog wel een beetje voorzichtig probeer ik te zijn. Dus vandaar dat ik ook niet zo vaak uh, eruit ben. Maar ik ben heel blij om hier te zijn en ja. ik, ik ben ook heel blij dat er, dat er veel initiatieven zoals deze mm -hmm. zijn. En ik voel een soort, als ik het goed heb, Nina, heb ik jou laatst ook nog op de radio zelfs gehoord. Hè? Kan dat? Ja. ja. En, uh, dus ik denk, ik, ik, ik ben ontzettend hoopvol dat ik heel veel stemmen hoor uh, die op een intersectionele manier ook uh, uh, ja, dit soort thematieken bespreken. He, let's break the binary and smash the patriarchy. Dus, uh, yes. he, dat, ja, daar gaan we vandaag ook nog gewoon lekker mee verder. Jazeker. Het ja, is ja, dus jammer. Bedankt jammer, voor de ja. uitnodiging.
0: Het is uh, jammer dat het nog moet, maar ja. let's do it. Ja. Naast je zit uh, Bas Kosters. Welkom. Dank u. Jij bent een artiest, designer en hoofd van Bas Koster Studio. En door jouw liefde voor kleuren, materialen en uitgesproken design schets je een eigen wereld waarin je continu op zoek bent naar de dialoog. Deze zet je voort door de gealarmeerde, schattige en stralende figuren te creëren die dienen als reflectie op je eigen betrokkenheid bij het maatschappelijke debat. Daarnaast maak je je al jaren hard voor de rechten van de LHBTI plus gemeenschap. Juist. Helemaal. Heb ik nog iets gemist?
3: Nou, nee. Dit is een mooie introductie. Het is altijd leuk om het weer in andere woorden te horen. Ja.
0: Welkom, hoe gaat het met jou?
3: Goed. Ja, ik ben ook blij om hier te zijn. Ik ben verheugd dat er mensen nog steeds opstaan om nieuwe initiatieven te organiseren... ...die helaas uh, nodig zijn. Maar aan de andere kant, als je niks meer hebt om voor te vechten, is misschien ook wel een beetje spijtig... Ik bedoel, vechten is ook wel goed en alert zijn is ook goed. Dus um, nou ja, ik ben hier met uh, trots en plezier. Ja, mooi. En dan het volgende lid wat ik ga
0: introduceren. Uh, Pierre-Alexander, ook wel beter bekend als Drag Queen Love Masisi. Uh, je bent een entertainer, danser en zanger en door, jouw werk, uh, door, door je werk ben je overal in de wereld geweest. Hierdoor weet je als geen ander hoe het internationaal gesteld is met de LHBTI uh, community. Mede door jouw verhuizing naar Amsterdam vanuit de Verenigde Staten breng je een outsiders perspective... ...waarin je zowel de pijnpunten in de eigen community als van de hele wereld en daarbuiten bespreekbaar maakt. Welkom. Dank je wel. Klopt het een beetje wat ik heb gezegd, of heb ik nog wat, uh, moet ik nog wat aan toe te voegen?
4: Nee, 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 klopt, 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 klopt wel. Maar ja, dank je voor het uitnodigen. Ik denk dat dit een heel speciaal tijd is. Ik wil eerst a give a clap for everybody that is here because <laughs> because this is really the time of sink and swim. Um, and you can see it all around you that either you see everybody around us are either sinking because it's just too much and too much overwhelming or swimming and it took a lot of effort for everybody to be here. So we are swimming and just give a, uh, yourself a round of applause for that.
0: Perfect. En dan wie ons uh, panel compleet maakt, is Vincent Years. Je bent student politiepolitie. ...politiekologie en behoort tot de Oeigoerse etnische groep. Je bent onder andere medeoprichter van Out and Abroad... ...de eerste organisatie in Nederland die zich inzet voor de LHBTI... ...plus gemeenschap met een Chinese achtergrond... ...en middels trips, activiteiten en evenementen... ...vraag je daar aandacht voor. Ook doe je de public affairs bij de Asian Racins... ...en die organisatie streeft naar een inclusief Nederland... ...vrij van racisme, xenofobie en racistische stereotypen. Klopt dat helemaal? Zeker. Welkom. Hoe gaat het met
5: jou? Dankjewel. Nou, bijna afgestudeerd hoor. Dus uh, woe, woe. Nog even. gaan ga wel binnenkort aan mijn scriptie beginnen. Dus uh, na zes jaar bachelor, eindelijk. Durf ik, zeg maar op dit moment niet meer naar mijn deal gaan kijken. Want ik heb zeker uh, iets van uh, 20.000 euro schuld achter mijn rug. Maar goed, vandaag ga ik wel even genieten. En uh, Ik ben ook wel heel erg blij dat wij onze. Ja, al verschillende minderheden onze kracht mogen bundelen en uh, ja met jullie gaan discussiëren hoe kunnen we het Nederland beter gaan maken ook vooral Amsterdam ook uh, al andere steden Eindhoven zeker ja ja, <lacht> uh, ja zolang als het nodig is doen we dat ja Top,
0: dankjewel, welkom. Nou ja, zoals jullie al zeiden, we hebben hier wat publiek uh, en we hebben ook wat mensen thuis. Dus ook aan de mensen thuis wil ik ze graag welkom heten. Uh, voor de mensen hier in de zaal, we gaan zo meteen uh, een discussie starten. Maar mochten jullie uh, vragen hebben, steek gewoon je hand omhoog. Uh, mocht ik het nou niet zien en vooral daarheen kijken, roep gewoon even Marco, dan kan ik ook gewoon even inbreken. En ook voor de mensen thuis, als jullie vragen hebben, stel ze en dan, um, dan behandelen we ze hier ook gewoon. Um, dan wil ik eigenlijk nu graag naar de eerste stelling overgaan, um, die we gaan bespreken. En de eerste stelling is eigenlijk, uh, Amsterdam is uh, niet langer de gay capital of the world. Um, en de eerste vraag die ik eigenlijk aan jullie wil stellen is, hoe denken jullie dat dat komt? Love, Macissie.
4: Oh. oh. <laughs> so, um, yes. Um, Amsterdam, I remember Amsterdam <laughs> during um, the heydays. So Amsterdam used to be the, the, but, but we know the reason there's a lot of things that's happened. Um, but I have to say, this is something that I've noticed, that every time a city or a country um, gets, the LGBT gets to a certain level, drag race happens. <laughs> <laughs> so if we're using that phenomenon, then Amsterdam might be the next gay city. Might have a return. Isn't there just this? okay? So within that, since it just started, I think it might just have a return. So I think there's still hope and good old Amsterdam. Does you think that think you that drag race a positive effect we're gonna have? Uh, yeah. Je altijd dat er een punt van een land, dan ik dat kapitalisme in en dan dat popt op. Ja.
0: Dus denken jullie? Ik vraag het even aan jullie alle vier. Denken jullie dat de media, dus uh, als er meer gay uh, uh, rolmodellen te zien zijn in de media, denk je
3: dat dat een positief effect heeft op, uh, op de community? Dat is best een grote stap van. Amsterdam naar community. Ik moet eerlijk zeggen, want ik wil wel even reageren op die stelling over Amsterdam. Kijk, uh, Amsterdam, sowieso gay capital of the world... ...is natuurlijk echt enorm veel eer voor een kleine stad als Amsterdam. En ik snap ook niet zo goed waarom een stad zo per se een gay capital moet zijn. Moet je daar nou heel erg blij van worden? Is dat echt iets om je op de borst te kloppen? ...of wordt Amsterdam als het een gay capital is... ...ook al iets te veel een comfortzone? Is dat nou echt iets waar we naar moeten streven? Ik weet ook niet of een zeker een land als Nederland... ...nog steeds baat heeft bij een gay capital. Ik, ik voel het toch zelf niet helemaal. Dus ik denk dat dat zeker een reden is... ...dat Amsterdam misschien niet meer de gay capital is... ...omdat je misschien niet meer in zulke denkbeelden moet denken... Wat vind jij daarvan?
2: Ik niet in een gay capital moet denken. In termen van gay capital. Ja. Dat het niet meer nodig is, bedoel je? Ja,
3: nou, misschien niet nodig. Maar het is natuurlijk een hele rechtlijnige manier van nadenken over een plek waar homoseksualiteit onder andere zich bevindt. Ja.
2: Ja, ik, denk dat, ik denk dat het wel belangrijk is om een groep aan te kaarten. Gay vind ik niet helemaal een inclusief woord meer. Daar zijn we ja. nu natuurlijk een beetje voorbij geweest. Voorbij nu, want het is helemaal niet meer gay. En dat heeft toch het idee dat we dan wel die witte man op die boten zien. Dus we zijn natuurlijk veel diverser. En waar Nederland natuurlijk heel erg last van heeft, is wel het feit dat we... ...denken dat we er al zijn. Daarom is racisme hier ook zo moeilijk aan te kaarten... ...omdat we een blik hebben van... ...zoals Gloria uh, Wekker zo mooi in haar boek heeft gezet... ...Witte onschuld, hè? We zijn Nederland. Dus wij hebben een zelfbeeld van onszelf... ...dat wij dus heel tolerant zijn... ...en wij doen dat niet, wij zien iedereen gelijk... ...en dat zelfbeeld is ontzettend sterk... ...en dat gaat ook over homofobie... ...dat gaat ook over racisme... Uh, ...dus wij hebben een zelfbeeld... ...dat we, dat we al de meest vooruitstrevende zijn... Uh, en dat idee van gay capital versterkt dat alleen maar, dat idee alleen maar. He? En als je nou naar de feiten kijkt, nou ja, we zitten hier omdat er nog steeds uh, uh, gays in elkaar worden geslagen. He? En het is heel erg een tolerantie op een bepaalde voorwaardelijke manier. Dus je mag wel gay zijn, maar het moet wel zo. He? Het moet wel gay zijn, maar ik wil je liever niet zien zoenen. He? Het mag wel, je mag wel gay zijn als een abstract begrip, maar hoe ziet dat er in de werkelijkheid concreet uit? Als, als vrouw, uh, of als, als queer vrouw, kan ik nog maar naar één plek waar ook vrouwen komen. Dat is de Sarijn, maar daar houdt het echt mee op. De stad staat in die zin ook in de uitverkoop. Het wordt gecapitaliseerd. Dus het hele idee van queer of gay zijn... wordt gecapitaliseerd. Dat trekt mensen aan. En ondertussen mogen wij alleen maar gay zijn... op de voorwaarden die een heteronorm aan ons stelt. En dat betekent niet... Uh, hè? Ik bedoel, ik, ik vroeger in de jaren negentig... of god, dat was met jou nog, Bas... dat ik in de club stond met mijn blote tepels. Nou, ik weet geen club meer waar ik in mijn blote tepels nog... Kan uh, staan. Nee, echt waar? Nee, maar denk er maar even over na. Dat je denkt: god, uh, nee toch? Of, of wel, ik weet het niet meer hoor. Dus Het is ergens, he, dat idee... wij zijn tolerant, we zijn er... we hebben geen racisme, we hebben geen homofobie... wij zijn Nederlanders. Uh, dat, dat idee is eigenlijk, wordt gebruikt om heel veel geld te verdienen... maar in de praktijk blijkt... Uh, dat, dat we eigenlijk ook teruggaan in de tijd... omdat we er veel minder queer uh, uh, plekken hebben. Um, vrijplaatsen, he, waar, waar queer cultuur ook bloeit en groeit. We worden ook steeds meer in de uitverkoop gezet... En als je gewoon letterlijk kijkt naar ons, onze kleding of leedgedrag... dan kan er eigenlijk veel minder. Ik wil graag met mijn tetten lekker zo in de open lucht. Maar het is, uh, het is, het is heel moeilijk om dat te doen tegenwoordig. is echt zo.
0: Ja, en uh, Vincent, um, ho hoe kijk jij daar tegenover? Amsterdam als gay capital. Zou dat moeten of, of niet meer?
2: Ja,
5: maar wat is gay capital? Waarom is het niet less capital of trans capital of gay capital...
2: Ja, het, altijd... Mag ik daarop reageren? Ja, 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 omdat het hele idee van wat gay is. natuurlijk toebehoort aan één persoon. En dat is de witte mannelijke. Ja. mannelijke cis-persoon. Cis, uh, daar wordt het hele idee van gay aan opgehangen. En ja. daarom, daarbinnen daar zijn dus heel veel gemarginaliseerde identiteiten En zolang we het woord gay capital herhalen en nog een keer in dit soort stellingen propageren, blijven we natuurlijk dat concept reproduceren. Dus daar moeten we even mee ophouden hoor. Misschien. Zeker. Ja.
5: Ik moet ook altijd keihard lachen als ik zeg maar, uh, via videogame of chatroom uh, andere zeg maar, uh, buitenlandse vrienden leer kennen. Dan zeg ik van, ja, ik kom uit, uh, ik kom uit Nederland. Dan zeg ik meteen van, oh, daar mocht je als eerste het land gay zijn. Uh, uh, ik zeg ho hoezo? Zeg van maar, oh ja in 2001 was zeg maar een gay marriage. Dus uh, je leef je ook heel gelukkig daar. Uh, uh, ja dan zeg ik ten van je mag overal gay zijn in dit wereld. Dat is jouw recht. Dus basic human rights. Um, misschien iets wel zeg maar sommige landen die nog, nog steeds strafbaar is. Maar dat is dan het hele idee dat wij, zeg maar, eigenlijk moet gewoon vechten. Wat net Bas zegt. Ja, met vechten krijgen we ook wel een energie van, eigenlijk. Tegen de onrecht. Dus uh, wat ik zeg maar uh, uh, van Gay Capital vind is van, ja, uh, hou snel mee op. Uh, gay Capital, uh, daar heb ik niet nodig. Daar krijg je ook geen energie van, hoor.
0: Dus eigenlijk, nou, dus Gay Capital vanaf nu gaan we niet meer zeggen. Maar eigenlijk waar we naartoe moeten werken is gewoon dat eigenlijk iedereen en alles gewoon gelijk geaccepteerd wordt. En dat zou dan gewoon een soort. ...ultieme stad zijn of eigenlijk een normale stad zouden we eigenlijk vermoeden. Um, hoe kijk jij daarnaar tegen? Je hebt op meerdere plekken over de hele wereld gewoond. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Is het, uh, um,
4: uh, of is het uh, hier echt het beste zo gezegd? Of hoe? Ik denk dat the different only, you only see the different when you, um, you get to know yourself. So you need to know. Once you respect and know yourself, then people just already can feel that, and that actually reads by itself. And I think that we're really trying to um, um, to see where we all stand, or where we fit, or what shape of what names, and actually just by knowing that self-knowing, um, and that would read to others. And then because we, I have to say that as a community you know we are probably hurt a lot we have we have a lot of issues and so we're so busy with and so we're not there's not many of us who are there there and i think that's what's going to make the difference and that's where we should focus on how to help each other how to to be that person how to uh, accept each other no matter what you know and i think that's where once we start bringing that, that would just be in fashion. You know, it really, it's just gonna be like, oh wow, this is what we should need to do. Because, you know, and then we start changing the community and changing others and others seeing us like, wow, y'all got your together. You know what I mean? And so, so that's kind of how I personally do it for myself and it helped every time I go to another country, no matter how wild and they get it and that's it. You know, Oké, okay. cool. Later, in de,
0: later op de avond gaan we het er ook nog over hebben bij de tweede stelling. De community en hoe we het intern ook uh, kunnen oplossen. Um, gevoelsmatig voor mij. Ik was afgelopen zaterdag naar Milkshake in Ahoy. En uh, ik had toen uh, een leren broek aan, een doorschijnend shirt. En ik had eigenlijk voor het eerst sinds een lange tijd weer, dat ik naar buiten ging, dat ik dacht... Hier ga ik even een lange jas over aandoen. Ik woon zelf in Amsterdam-Oost, waar het momenteel vrij... Heftig is, zogezegd. En ik had voor het eerst sinds een lange tijd weer... dat ik dacht, hmm, ik voel me... ...toch niet helemaal veilig om nu naar buiten te gaan. Dus voor mij persoonlijk denk ik ook... ...toen dacht ik ook echt weer... ...oké, okay, ik wil echt weer gewoon uh, folder tegenin eigenlijk. Um, nu is een van de dingen... ...die ons van Entheed ook opvallen... Um, ...de cijfers of de, de meldingen... ...die er gedaan worden tegen de... ...of die de community doen eigenlijk... ...gaan omhoog, maar gevoelsmatig denken we... ...dat het probleem uh, met geweld tegen... ...homo's, trans, uh, ...iedereen binnen onze community... ...nog erger is dan... Uh, dan dan, dan we in de cijfers kunnen zien... omdat heel veel mensen niet hun verhaal vertellen of aangifte doen. Um, hoe staan jullie daar tegenover? Denken jullie ook dat het probleem eigenlijk groter is... dan dat we in de cijfers terugzien
3: of in de media? Bas? Nou ja, toen ik die stelling las vandaag dacht ik... ja, natuurlijk is het belangrijk... Oh, uh, we zien heel vaak niet het gezicht of het ware verhaal van een statistiek... Dat is totaal onpersoonlijk. Maar we weten natuurlijk wel allemaal de verhalen van uh, uh, haat tegenover de LGBTQI en nog meer uh, community in Amsterdam, in Nederland, in onze eigen levens. En um, ja, het is... Het is goed als het een gezicht krijgt... maar ik denk op zich wel dat wij ons allemaal wel de ernst hiervan inzien. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de mensen... Uh, die niet emotioneel connected zijn met de slachtoffers van deze haat... dat de juiste mensen daar buiten de ernst gaan inzien... van die statistieken en de verhalen erachter. Ik denk dat wij het wel voelen en dat wij het wel weten... En ik bedoel, er werd ons ook gevraagd of wij naar ons persoonlijke verhalen... ...wouden kijken en dat ook wouden delen. Het is eigenlijk apart hoe je er toch aan gewend raakt... ...dat je altijd op een bepaalde manier op je hoede moet zijn. Weet je, ik woon in het hartje Amsterdam, Nieuwe Dijk. Um, ik, ben, ik kleed me ook opvallend... Je bent gewoon altijd... Nou niet, ik voel me niet een doelwit... maar je bent wel altijd uh, in het oog. Dus je moet echt oppassen. Je moet echt wel... Ja, het wordt een soort tweede natuur... dat je op je hoede moet zijn... omdat je bent wie je bent. En je went er ook aan. Um, en op zich is op je hoede zijn niet erg. Dat moeten allerlei mensen, ook vrouwen... Bedoel, allerlei mensen moeten op hun hoede zijn... Maar toch is het ook best wel triest als je erover nadenkt hoe, ge hoe gewend je raakt aan het feit dat je uh, toch realiseert dat je gediscrimineerd wordt, dat je bekeken wordt, uh, uitgejoeld, dat er over je gepraat wordt. Het is eigenlijk natuurlijk best triest dat dat een soort van uh, onderdeel is van je dagelijkse bestaan. He, hebben jullie een soort idee hoe we dat
0: aan de mensen die niet binnen onze community vallen over kunnen brengen of hoe we dat die verhalen naar buiten kunnen brengen hebben jullie daar ideeën over
2: nou, dat, wat ik wel heel belangrijk vind en ook heel inspirerend... wat je ziet dat er de laatste tijd uh, binnen het, het debat... Wat, wat voor mij iets breder gaat dan alleen maar homofobie... maar namelijk ook bijvoorbeeld uh, racisme. En over, het gaat over allerlei gemarginaliseerde groepen. Ook mensen die bijvoorbeeld niet valide zijn. Uh, hè, die op een uh, autisme spectrum zitten... He, ga gaat zomaar door. Zo zijn natuurlijk heel veel gemarginaliseerde mensen die niet binnen die patriarchale witte mannelijke norm uh, val, uh, passen. Dat het heel erg gaat ook over welke grapjes kan je bijvoorbeeld wel en niet maken. Er zijn heel veel seksistische grapjes. bijvoorbeeld. Dus ik wil daarmee zeggen dat de, het geweld vaak ook al in het hele kleine begint. Het banale. He, ja. Bijvoorbeeld Femke Louise laatst. Nou, daar zijn we het allemaal natuurlijk niet echt helemaal mee eens. Althans wat ze zei. Ja. Maar het feit is wel dat als zij spreekt zij gelijk wordt benoemd als vrouw, of ja. als hoer, of als slet. En je mag iemand best wel hè, zeggen van... ik ben het niet met je eens, maar als het een vrouw is... of een person of color, dan wordt... of iemand met een niet-westerse achtergrond... wordt gelijk vaak die achtergrond of die vrouwelijkheid... of uh, hetgene wat iemand anders dan mm -hmm. die norm maakt... gebruikt om iemand te bespotten. Ja. En dat soort dingen, dat soort kleine grapjes... dat soort seksisme dat continu doorgaat, dat soort... Uh, hele kleine opmerkingen uh, dat yeah. microaggressions micro precies yeah. daar begint het. He, dat daar komt groter kwaad uit voort. Dus ik denk dat we heel bewust moeten zijn op van wat voor geïnternaliseerde ideeën zijn er over bepaalde groeperingen? En hoe reproduceren we die? En daar begint het, want uiteindelijk meldt dat in geweld uit. Hè? Bijvoorbeeld yep. een heel simpel voorbeeld. Ik heb een stuk geschreven over uniseksmode. Nou, uniseksmode, denk je, leuk, uniseksmode. Maar de uniseksmode betekent altijd uh, mannelijke kleding voor vrouwen. Dan yep. heb ik het even over cisvrouwen. Dat betekent dat er een soort schaamte in vrouwelijke kleding dragen zit. En dat is wel een... Uh, dat betekent ook dat vrouwen dus in die zin minder macht hebben. Dus, dus dat soort dingen, hè, dat, dat, dat de banaliteit mm -hmm. van mode in die zin, uh, geeft wel een bepaalde machtsverhouding weer. En ik denk dat we daar heel erg bewust op moeten zijn.
0: Ja. En als we dan die, die, die microaggressions zien, of ik zie dat in mijn omgeving, hoe, wat is dan de beste manier om dat aan te pakken? Gewoon tegen iemand zeggen, of hoe kan je dat het beste...
5: Ja, ik ben wel heel erg mee eens met uh, Anouk, spreek je al naam goed? Ainook. Eh, ik ben wel heel erg mee eens met Ainook, want uh, als je normaal vindt om uh, Bami Pangan Shanghai te gaan zingen, dan vind je ook wel normaal om zeg maar, een corona-Chinees corona te gaan noemen. Als je normaal vindt om zeg maar, uh, niks te zeggen, als je homo-geweld uh, gaat zien, dan vind je het later ook wel normaal om op bepaalde partijen te gaan stemmen die tegen uh, uh, of die zeg maar discriminatie stunt, Als ik, zo, zo, zo ga ik het zeg maar, verwoorden. En uh, 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 wat je net zegt van, uh, wat well, kunnen we doen eigenlijk? Moeten we zeg maar, iets gaan zeggen of zo? Uh, uh, dan uh, moet ik wel zeg maar een ding benoemen. Is uh, dat op, op dit moment ben jij ook veilig? Als je, als je veilig bent, dan ben je zeg maar, eigenlijk ook op straat. Dan zijn wel heel veel uh, zeg maar, uh, andere mensen aan uh, het lopen. Dan moet je wel zeg maar, wat gaan zeggen. En uh, uh, als zeg maar, op dit moment niet veilig is, dan maak een foto, of maak een video, stuur door. We hebben social media, we hebben wel Facebook. Je kunt wel zeg maar, dit echt een uh, uh, maatschappelijke thema van maken. Mm -hmm. Maar nooit weglopen zoals we het zelf niet hebben gezien. Ja. Uh, mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Want, uh,
6: je je merkt bijvoorbeeld met het, um, het incident met Fabio en Daniel... waarbij uh, de video viraal ging uh, van twee jongens... die, die werden uitgeschotterd omdat, omdat ze hand in hand liepen. Um, die jongen is niet veroordeeld. Die is uh, inmiddels uh, gewoon vrijgesproken. En daar zijn wel video's van, daar is bewijs van. Uh, dat is viraal gegaan. Um, dus denk je ook niet dat sommige mensen denken... Ja, kan er wel, ik, ik kan er wel een filmpje van maken, maar maakt dat eigenlijk iets uit? Want zoals je ziet is dus in de regelgeving, in de wetgeving nog steeds uh, een heel groot, um, gaat er iets mis... Dat ook al is er dus bewijs van, hard bewijs, waarin iemand kankerhomo zegt, of sorry dat ik het woord, dat ik het woord moet gebruiken trouwens hoor, ik vind het heel naar, Maar uh, of, of in, in Holland gay is not normal, um, dat soort dingen naar iemands hoofd worden gegooid en er staat gewoon een film en je ziet dat hij het is, en toch wordt die jongen vrijgesproken, dus denk je dat daar niet, zeg maar, denk je dan dat sommige mensen niet denken van oké, okay, ik doe het gewoon niet, want het heeft toch geen zin?
5: Ik heb ook precies hetzelfde voorbeeld, want uh, ik weet dat, uh, misschien hebben jullie ook wel meegekregen. Begin van dit jaar, uh, waren DJ Alex van uh, Radio 10, die heeft een liedje gemaakt van uh, uh, voorkomen is beter dan Chinezen. En er stond ook wel van, uh, uh, die Chinezen moeten wij niet hebben en, en van allerlei woorden. En door die lied zijn wel heel veel slachtoffers uh, uh, geworden eigenlijk. Ook meisjes van Tilburg, die werden gewoon in de, zeg maar, een lift uh, geslagen door een paar Nederlandse jongeren. Uh, maar oh, we hebben dus zeg maar, een flink aangifte gedaan en ook petitie gestart. We hebben meer dan 70.000 uh, uh, zeg maar, steuning gekregen. Maar uiteindelijk wil OM die DJ of die lid niet vervolgen. Want OM vindt dat ze kaktisch zijn en niet echt uh, uh, groepenbelediging. Kijk, dan krijgt zeg maar, ook heel veel uh, uh, mensen van onze gemeenschap van, ja, we worden gewoon verheiten door, uh, door, door OM. Wij we worden weer zeg maar, uh, niet meer gehoord door hun, Maar we gaan dat niet stoppen. Want gelukkig hebben wij in Nederland, niet perfect, maar wel een goede uh, democratie. Waar je eigenlijk ook nog steeds verder doorgaat. Dus we hebben ook wel besloten om deze zak uh, uh, door te schuiven naar de uh, Hoge Raad Amsterdam. Om daar een zeg maar, laatste rechter iets gaan bepalen. Dus kijk, we hebben wel zeg maar, een goede democratie. Dus moeten we daar ook wel gebruik van maken. Uh, sommige mensen krijgen wel zeker een gevoel van, ja, uh, dat geeft toch geen zin. Maar als je blijft doen, als je zeg maar, uh, blijft aan, uh, aangeven bijvoorbeeld het uh, Stonewall-effect. Uh, uh, als je zeg maar, uh, na één nacht iedereen denkt van, ja, dat geeft toch geen zin, we gaan gewoon naar huis. Dan krijgen we zeg maar, niet uh, vervolgens het effect van, hé, hey, uh, dat mensen gaan nu wel echt even nadenken van, ja, voor de gelijkheid en zo. Dus uh, we krijgen wel zeg maar, sommige ideeën van, uh, dat geeft geen zin, maar door blijf vechten, zou ik zeggen.
0: Ja, mooi. En uh, we hadden nog een uh, ander onderwerp. Als je um, uh, dus uh, nadenkt over dat we uh, in Amsterdam um, een betere community willen zijn. Ja? Ajnoek wil nog wat drinken. een biertje Ja? Komt goed.
2: <laughs> Precies. Oh, ja, ja. En een, Je hebt een hele. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. <laughs> <laughs>
0: um, ja, hoe we als community um, de tendens. Uh, oh? Yes. Nee hoor. Hoe we als community uh, een, een boodschap kunnen uitdragen zodat we de tendens een beetje kunnen uh, ja, ja. het <laughs> kan allemaal gewoon. Nee, ja, hoe we dus de, de heteros om ons heen, de mensen die niet in onze community zitten of ons niet een warm hart toedragen, hoe we de boodschap kunnen uitdragen van hoe kunnen we hun mening, hun point of view nou omdraaien zodat ze ons wel accepteren of de bare minimum met rust laten.
2: Hun bedoel is, sorry, ik had in ieder geval gehoord.
0: de mensen die ons niet nu nog een warm hart toedragen of die nu nog haat tegen ons hebben als community of aan iedereen die Wat anders is. Wat is de vraag dan? Ja, dus hoe wij... Um...
2: Ik was met mijn bier bezig, sorry. <laughs> ja, wat erg. Heb jij wel geluisterd?
3: Ja, ik heb wel geluisterd.
0: Hoe, ja, dus hoe we die mensen die ons nu nog niet een, hart, een warm hart toedragen... of die ons nu nog haten, die ons nu uh, nog agressie tegen ons uitvoeren... hoe kunnen we hun nou... Laat hun mening veranderen.
2: Ja, ik er even een heel kort antwoord op: ja. niet. We gaan, we are, we are have our own community. Mm -hmm. En wij hoeven niet meer. Kijk, als wij. Dit is bijvoorbeeld ook een heel simpel voorbeeld. Als ik op straat loop, heel veel mensen vragen: waarom heb je dat aan? Nou, het enige wat ik zeg: waarom niet? Want ik wil mijzelf niet uh, legitimeren. Mm -hmm. Wat je eigenlijk gevraagd wordt continu: is legitimeer je naar mijn idee van normaal? Dus leg uit waarom je zo anders bent. Mm -hmm. En ik wil graag in, in spaces verkeren waar ik dat niet hoef te doen, waardoor mijn identiteit dus ook door kan groeien... in plaats van dat ik me de hele tijd hoef te verhouden naar een ander soort idee... naar dat normale idee waar ik me niet meer aan wil conformeren eigenlijk. Dus dat, dat is mijn manier. Mm -hmm. Maar er zijn andere manieren. Ja,
0: precies. Is er dan een... Uh, dus eigenlijk zouden we steeds meer safe spaces... steeds meer spaces moeten creëren waarin wij wel lekker gewoon ons eigen normaal kunnen zijn... Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer van dit soort spaces komen? Is dan
3: misschien een vervolgvraag. Ja, ik vind het best wel ingewikkeld. Je te, ik vind ook niet dat je je de hele tijd... ...ook moet afzonderen van een ander. Want onze seksualiteit of wie we zijn... ...is niet alles wat ons definieert. Ik ben net zoveel uh, man en alles als een heteroseksuele witte man. En dus ik vind het best wel moeilijk... Uh, we, ...niet iedereen hoeft je te accepteren of te respecteren. Dat is gewoon onmogelijk. En ik denk als wij heel goed en waarachtig naar onszelf kijken... ...dat wij ook niet alles accepteren, uh, tolereren. En dus het is best wel ingewikkeld om... ...we kunnen dat niet oplossen als in een of ander leuk sprookje. Mm -hmm. um, dat is toch heel ingewikkeld... Ik bedoel, het, het is wel goed als we stappen zetten om nader tot elkaar te komen. Maar misschien is een mutual understanding al beter als het vragen van respect. Ik bedoel, Het kan zijn dat mensen je niet begrijpen of respecteren.
2: Ja, Bas. Ik, ja, ik weet niet. Kijk, jij hebt natuurlijk vroeger... Uh, Bas heeft heel veel monoshows gehouden, performances. En jij creëerde daar een wereld van allerlei types. Gekke types, toestanden... En dat was een, een, een front, een blok... en daarmee, dat was een safe space. Um, en uh, ja, ik vind het... Ik, 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 ja, ik, ik, ik ben daar heel erg door gegroeid... en ik ben daar heel erg door, door uh, kunnen zijn... Wie ik, wie ik nu ben geworden. Althans, een deel van mij. Uh, maar jij tolereert... jij gaat toch ook niet je collectie aanpassen... omdat je wil dat iemand je beter begrijpt. Je hebt toch ook autonoom gedaan wat je zou willen doen. En daar wil je toch ook respect voor...
3: Ja, maar ik, ik zie dat wel wat anders. Tuurlijk is het, zijn wij gegroeid, maar uh, terwijl we dat allemaal deden, dus we, we, we hebben ons laten zien, maar je bestaat... Ik heb soms ook het gevoel dat wij onszelf kunnen zijn juist omdat er iets, ook iets anders is.
2: Ik, ik, kom, er, ik kom er zo even op terug. Oké. Okay. Ja.
0: Um, zijn er ondertussen nog vragen uit het publiek? Laten we het ook even opengooien. Zijn er mensen die ook misschien los van dit onderwerp zelf alvast iets willen vragen? Of dat je zegt, goh, ja, je mag hoor. Ja, ja tuurlijk.
7: Ja, wat Bas eigenlijk zegt, um, zou het kunnen? Het is een beetje misschien een psychologie van de koude grond... Maar zou het kunnen dat omdat je dan eigenlijk probeert onbewust een soort van goedkeuring te krijgen van de dominante groep, zo zie ik het, door jezelf te willen verhouden en eigenlijk als een soort van ambassadeur van, jou, uh, van jouw identitaire positie eigenlijk te functioneren, om meer begrip te kweken, zou het kunnen dat daar eigenlijk in die relatie ook al een soort van uh, onderwerping in zit, want de ander zeg maar die die, um, die hetero die, die witte man die hoeft dat helemaal niet te doen die hoeft zich helemaal niet te legitimeren aan ons snap je wat ik bedoel dus moet je dat dan wel gaan doen of hoe vind je daar dan de balans in want aan de ene kant wil je natuurlijk met iedereen een connectie hebben maar aan de andere kant er zijn ook machtsverhoudingen uh, en het komt van, het is tweerichtingsverkeer want dan wordt het alleen maar éénrichtingsverkeer. Alsof je als een soort van ambassadeur... Uh, ja, een beetje uh, je probeert te legitimeren.
3: Ja, misschien is dat wel een beetje waar ik toe neig. Je kan niet door iedereen begrepen worden, denk ik. En natuurlijk is het wel goed om te proberen te bevrijden. En, um, en, maar soms... Denk ik ook, hè. weet je, ik heb me best wel hard moeten vechten vroeger, maar het heeft mij ook heel sterk gemaakt. Dus ik ben ook wie ik ben door geworden door de context die er was. Um, en natuurlijk zou het fijn zijn als alles heel comfortabel zou zijn. Maar ja...
2: Het is toch een beetje moeilijk hoor, wat je zegt. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus het is ook. Er zit ook iets leuks aan die strijd. En een beetje, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat. dat jij vanuit een positie komt. Waar. En dan noem ik nu even het woord intersectionaliteit. Dat betekent dus dat je op verschillende kruispunten. een identiteit hebt. Dus jij bent man en wit. Nou, dat is al. Dat, dat wordt ook al vaak. Als, als hoger in de maatschappij gezien. Kijk maar naar onze geschiedenis. Hè. Het is niet alleen een identiteitsding. Het is ook een discours of een soort, uh, hoe moet ik het noemen, een, een, een machtsverhouding... wat bijvoorbeeld door de geschiedenis wordt verteld. Hè, bijvoorbeeld uh, Michiel de Ruiter is in onze schoolboeken een held. Maar, de sla maar het is geen slavendrijver. Dus daarin leren we al op school een bepaald systeem... waarin uh, de, witte, de winnaars uh, al, al een betere positie hebben bijvoorbeeld. Maar ik denk dat, dat, jij, dat er ook heel veel mensen zijn die hun kleur bijvoorbeeld... ...niet uit kunnen doen. Dus die op meerdere fronten worden gediscrimineerd. Die bijvoorbeeld trans zijn, hè. jij bent toch cis, jij ziet er nog cis uit. Dus in die zin heb je nog meer privileges, waardoor bepaalde deuren voor jou denk ik al wel open zijn gegaan. Snap je? Dus heel veel mensen kunnen, kunnen hun, hun kleur bijvoorbeeld niet uitdoen. En jij hebt natuurlijk ook mazzel gehad dat je ouders hebt gehad die jou hebben gesupport. Dus dat is ook weer een verschil. Hè? Dus je hebt heel veel verschillen. En, ik denk, ja, en jij hebt ook de kracht. Omdat je zo sterk bent in jouw handschrift van, van mode maken. En jij kan de taal van, van mode en marketing heb je zo goed kunnen spreken. Maar niet, lang niet iedereen kan dat. En voor hun is het niet zo leuk, denk ik. Om tegen te zijn. Did I?
4: No, no, no. I was just gonna add to your. Wonderful answer. <laughs> <laughs> I'm trying to like... <laughs> no. <laughs> no, but um, no, but for me, uh, 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 I mean, when I moved to, to to Houston, the first day I walked around my house, the police stopped me and asked me what I was doing here. And I was just like, I was I'm living here. So that was my introduction of America. And, you know, I've lived here for a while. And then to go back and to experience that on the first day, it was like, oh, I had to be here. But one thing that always helped me is that At, at that time, I was it would you wouldn't catch me dead wearing what I'm wearing. So um, I was just toxic masculinity where it just had to be all one way, and um, and that opened certain doors for me. But that also made me very weak because I took that masculinity way too seriously. So for me, one of the biggest lessons I've learned is to get rid of that image that image that you think you are who you think you are by removing that it's the external and what it's not so important anymore so there's no reason for you to have to prove yourself to where you're going because this is who i am right now <laughs> you know and it, if i if i didn't have to wear this or do that it wouldn't change who i am and i think that by by seeing that people i think we get a different idea of what um our tribe is it's more a tribe and the tribe can it's, it's 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 fluid it can go to anything exactly there's no reason to to hold on to certain certain things and i think as i if i would have learned this a long time ago would have been completely different but i that's one of the lessons i always have to say get rid of that get rid of that idea don't take yourself seriously let it go it just makes everything so much easier and it makes you connect to everybody without that. Uh, yes, Faith.
8: <laughs> Hoi, I just wanted to say two things real quick. First thing, I just wanted to like, how do you say it? Samenvatten um, even alles wat Bas en Ainouk hebben gezegd. If I understand it right, basically what Bas was saying is that we should not be Oh, okay girl, okay. <laughs> Nee, prima. Oké. Okay. Dat we niet moeten streven naar de acceptatie van de cis heteronormatieven. Ik vind dat, we, dat ik daarmee mee eens ben. Ik snap wel waar hij vandaan komt. Het is meer zo van, of course, we moeten er tegen vechten en ongelijkheid, bla bla bla. Maar het the same time moet niet dat ons doel zijn. Ons doel zijn is like reclaiming, reclaiming our space. To be who we want to be everywhere. Um, maar wat Ainook zegt begrijp ik ook heel goed. Want het is bijvoorbeeld ook voor een witte, cis gay man. Veel makkelijker om te zeggen van. Ik laat over me heen komen, of whatever, dan bijvoorbeeld voor ik als een transvrouw of een transvrouw van kleur die gewoon elke dag moet vrezen voor haar leven als ze naar buiten loopt. Dat is wel een verschil. Ook met mijn cc, I get it, like, I, I get rid of the toxic masculinity, I felt way more secure when I did that back then. But at the same time, like, the things that I go to on a daily, like, it's just another level, especially, like, transhood, so, that's what I wanted to say, yeah. Cool. Thanks, 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 Vincent.
5: Nou, uh, ik ben echt een groot fan van Amsterdamse Pride. Maar ik woon zelf, ik, eerste drie jaar in Nederland heb ik in Kerkrade gewoond en daarna in Eindhoven. Dus elke keer moet ik gewoon met de trein naar Amsterdam komen. En uh, uh, toen ik zeg maar een trein uh, instapte, terug ik pas zeg maar naar het toilet te gaan om zeg maar andere kleding te aandoen. Een regenboogpak of een uh, regenboogarmbandje. Want vroeger moet ik altijd denken van ja, ik moet eigenlijk... Ook mensen om mij geen respecteren als ze homo niet willen gaan zien of zo. Ik heb altijd zo'n gedachte in mijn hoofd gehad. Maar uh, dat was wel zeg maar, bij een Chinese meting. Toen was ik zeg maar, toevallig ook met de regenboogarmband. Uh, 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 en toen heeft zeg maar, wel, uh, na de meting een Chinese jongeman tegen mij gezegd: van, Vincent, denk je wel, want je heeft me wel een, uh, zeg maar een, uh, een stunt met jouw armbandje. Van hey, je durf je zelf laten zien. En toen dacht ik van nou. Waarom moet ik altijd bang zijn van die homofobe of zo? Die moet van mij bang zijn eigenlijk. Ja!
6: Ik bedoel van ja!
5: Ja, waarom moet ik altijd uh, uh, op die moment, hè? ja natuurlijk ga ik zeg maar, niet uh, s'nachts meer in de muziek aan zetten, want dat is zeg maar dan uh, mijn uh, aanpassing in mijn community, of course. Maar uh, ja, waarom durf ik niet zeg maar met een armbandje uh, over straat lopen? Uh, waarom als ik zeg maar in Urk ben uh, uh, meteen uh, heel om moet gaan doen, uh, heel normaal gaan doen? Ja, dat is gewoon iets die helemaal niet oké okay is, dus ik ben wel dan uh, toch heel erg, zeg maar, is met eens met het ook van, uh, ja, uh, zonder vechten krijg je geen eigen uh, aria eigenlijk. Nee. En nee, ja. also,
2: like, ook wat jij zegt over toxic masculinity, of over dat jij nu, ik ben, heb ook een Chinese vader gehad en mijn Chinese vader heeft mij altijd gezegd aanpassen, 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 assimileren, assimileren, assimileren. It's very much embedded in, in the culture, I guess. Um, dus Even nog om één dingetje terug te zeggen op jou, dat mijn, mijn, mijn vrijheidsstrijd was niet zo leuk. Was gewoon traumatisch ook. Of, snap je? Ja, en ik denk dat heel veel mensen in de, in de community dat hebben. It's like, ik wou echt dat ik dat niet had hoeven zijn of hoeven doen. Of dat ik gewoon liefde van mijn vader had gehad en dat hij zei, je bent fantastisch. Uh, maar dat heb ik nog steeds niet. Dus dat is een verschil. snap je? Jouw gevecht is, heeft jou weerbaar gemaakt, maar mijn gevecht heeft me ook... ...heel verdrietig gemaakt en daar heb ik nog steeds heel veel last van ook. Dus hé, dat is ieder... Uh, ...en dat die verschillende perspectieven die er binnen de community zijn... ...moeten we denk ik altijd ook in het oog houden. Omdat mijn ervaring ook nooit jouw ervaring kan zijn. Of, hé, en dat is ook de, de lo loyalty die we denk ik moeten hebben. Um, nou... Aan de andere kant, uh, nou, like we have a lot of trauma, toch, in de community. Ja, dat is gewoon, zeker. en dat mag ook gezegd worden. Ja, en we hebben gewoon pijn. En we moeten elkaar steunen. En we ja. moeten ook die ouders zijn die zeggen, ja, je bent fantastisch. Je mag er zijn. Ik ben trots op je dat je zo gek doet. Want ja. iedereen kent het wel op die verjaardag, mm -hmm. dat je zegt, nou, meid, moet dat nou? Weet je wel? Of, of nou, niet meid dus, maar zo van, moet dat nou? Moet dat ja. nou? Ja. Waar, waar, waar verdien je nou je <laughs> geld mee? Maar iedereen kent die fucking... Uh, uh, weet je wel, ja. microaggressions. Ja. Dus we moeten drie keer zo hard tegen onszelf zeggen mm -hmm. van... Ja, je bent fantastisch, je bent een gek. Draag die armband drie dubbel, weet je wel. Want de hele wereld, elke dag in de trein, zegt iets anders tegen je. Mm -hmm. Namelijk het tegenovergestelde. Ja. Dus we moeten elkaar empower, we moeten zeggen van... Ja, 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 je mag, je mag, je mag. Je bent niet minder. Ja. Um, wat wilde ik nou ja. zeggen op jouw armband? Ja, even ja. hoor. Ja, you're Woe! fabulous, ja. weet je wel. Woe! En ik, en ik wil ook niet mijn hele leven bezig te zijn met te bedenken van oh, toxic masculinity is really bad. Weet je wel? Ik bedoel, ik ben nu 38. Ik heb nu eindelijk een denk, hey, ik moet nog steeds tegen mezelf zeggen, het mag. Ik moet nog steeds elke dag tegen mezelf zeggen, het mag. Je mag met je tieten bloot. Je mag kruipend over een ding. Het mag, want ik doe daar niemand kwaad mee. Ik zet geen harde muziek, ik houd mm -hmm. mensen geen... Dus en ik wil niet mijn hele leven bezig blijven. Eigenlijk ben ik mijn hele leven bezig met to, to, om die narratieven die ik heb geleerd, mm -hmm. te van mezelf te ontdoen. En we moeten verder. Weet je? We moeten niet terug, we moeten verder. Ja, yeah, decolonize your mind. Mm -hmm. Like break the binary, weet je wel? Fuck this shit. Mm -hmm. Woe, dus. No. Nou.
0: Nou, volg. <laughs> Ik, ik, zit, ik zit hier ook nou ja, met vier mensen die denk ik zichzelf uh, de heel grote deel al echt uh, bevrijd hebben gevoeld, zichzelf zijn en daarmee zichzelf hebben bevrijd um, uh, misschien voor de jongere mensen of de mensen die daar nog steeds mee bezig zijn, hoe kan je jezelf blijven motiveren om uiteindelijk naar dat gelukspunt te komen zeg maar? want ik kan voorstellen dat het best wel mentaal zwaar is omdat je steeds moet vechten, hoe blijf je jezelf motiveren, of waar haal je inspiratie vandaan om toch door te gaan met die zoektocht
4: Um, uh, I, I, I try to 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 really go day by day. I mean, I mean this is a hard time. I mean, there's no other way. I mean, planning in the future is just not going to work. You just start every day. You make sure you surround yourself with like-minded people. Um, you support each other, and you know, and you get over things easily. If something happened. All right, child, get over it, because tomorrow is not pr promise. Self -care. Yeah, self care. Self care is also really yeah, important. It's very important. En mental health zelf so, yeah. ja. Uh, blijf praten.
5: Uh, nou, in Nederland hebben we het niet perfect, maar we hebben het wel goed. Uh, bepaalde organisaties, zoals voor jongeren, uh, COC, Expresso, jong uit, uh, Ga gewoon daar gebruik van maken, leer nieuwe mensen kennen. En, en ga samen, zeg maar, een trasjes pakken, pak een gin tonic of weet ik wat ga uh, uh, met elkaar in gesprek gaan. Uh, uh, ja, doe dat gewoon. Ja, be yourself. Ja.
0: Top. Nou, met andere woorden, onze community is gewoon heel mooi en heel belangrijk. En we moeten uh, elkaar uh, blijven inspireren, denk ik. Volgens mij is het tijd voor een korte pauze. Dat gaan we even doen. En dan gaan we zo meteen door met de volgende stelling. Nou. Zo, daar zijn we weer, daar zijn we weer. We gaan verder met de tweede stelling. De tweede stelling was eigenlijk Homofoob en transfoop, geweld in Amsterdam of anywhere else zal minder worden als de community beter zijn best doet om in te blenden met de heteronormatieve society. Hier hebben we het net al een beetje over gehad, volgens mij was het antwoord daarop, moeten we niet willen. Wel? Wel?
2: Nee, ik dacht iets dat jij dat, dat, hij dat hij zo maar zei, toch? Dat we ook een beetje moeten
3: blenden. Dat nou ja, kijk, idee ik, idee denk denk wel, de kijk de ik denk wel... Ik denk wel dat je mijn, mijn, mijn woorden misschien wel net een beetje verkeerd hebt uitgelegd. En kijk, um, ik heb ook behoorlijk hard moeten vechten vanuit mijn positie. En dan misschien heb ik het privilege gehad dat ik twee hele liefdevolle ouders heb gehad, Maar ik moet me wel al 43 jaar staande houden tegenover Jan en alle man die ook weerstand biedt. Dus ik, ik heb echt gevoel voor iedereen strijd. Daarom heb ik ook prachtige transmodellen en iedereen in mijn shows lopen. Ook ik moet wel blijven leren. Maar goed, kijk, ik wil niet zeggen dat we maar in moeten blenden. Dat is absoluut niet wat ik... Wat mijn uh, statement was. Maar ik pro probeerde eigenlijk meer aan te geven. Um, moeten we er niet naar... Uh, uh, kijken? ik moet echt even goed dit nu verwoorden. We moeten juist niet willen altijd maar om dat respect te vragen. Dat is wat ik eigenlijk probeerde te zeggen. Ja, dat zeg ik ook. Ja, maar dan ja. zeggen we toch hetzelfde. Ja. Einde avond. Fijne avond allemaal. Ja.
2: Ja, juist niet, inderdaad. Ik ja. nee, bedoel, als mensen ons niet willen respecteren... Nou ja, dan niet. So en dat is eigenlijk wel een beetje... inderdaad wat je zei. Yes. Ja. En er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome.
0: Absoluut. Um, waar we het net ook al een beetje over hadden... Um, is dat er ook binnen onze eigen community... een soort hiërarchie is. Dat er uh, de, de cisgender... witte homoman staat... zogezegd bovenaan. En dan uh, de rest hangt er soort van onder. Um, uh, hoe kunnen we als community ervoor zorgen dat ook iedereen binnen onze eigen community op één lijn komt te staan... zodat we ook sterker staan als community naar de buitenwereld.
3: Wie wil daar wat over zeggen? <laughs> Iemand in het publiek mag ook, als je zegt nou, ja... Weet je, wat Tuurlijk. ik me wat? afvraag is of de cis, white, gay, man wel... is die wel onderdeel van de LGBTQ community? Volgens mij niet lang niet allemaal... En het, het, ik denk dat de rest best wel connect,
8: behalve die man. Ik, sorry, oh ja. ja jij was. Ja, yeah, oké. Okay. Nou, wat ik vind eigenlijk is, je zegt het goed, het is wit, cisgender, homo. Um, als je bijvoorbeeld hebt met een, een witte homo-jongen die vanuit zijn privilege eigenlijk niet heeft ervaren hoe het is voor een andere persoon die deel, uh, neem, deel maakt van de Gemeenschap. Um, vanuit zijn eigen levenservaring, dat eigenlijk niet kan begrijpen, komt dat vaak vanuit de witte ervaring. En vaak vanuit uh, uh, de cis ervaring. En ik denk dat uh, in onze eigen community de problemen die ik dan veel merk, is dan body shaming, en uh, racism basically, en transphobia. En dat komt eigenlijk allemaal nogmaals van de gekoloniseerde gedachten die we hebben, die wit zijn. En vanuit daar moeten we eigenlijk het aanpakken. En ik denk dat dat ook uh, indirect gelijk invloed heeft op onze eigen community. Denk ik.
0: Yes, Vincent?
5: Ja, uh, we moeten ons topicpunt niet vergeten. Uh, dat is niet zo van uh, 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 dat wij heel de hele tijd een verhaal moeten houden dat de wit. Uh, gay, mij discrimineert en dat ik weer zeg maar een donkere, uh, uh, zeg maar uh, 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 trans, uh, vrouw ga discrimineren. Dat is het punt niet. Het punt is, discriminatie is gewoon niet uh, acceptabel eigenlijk. Dus we moeten wel gewoon een kernpunt maken van hé, hey, als je iemand discrimineert, mag nou dat. Uh, uh, Welke positie je zit, dat is gewoon niet oké. Okay. Maar uh, uh, als ik, uh, net als uh, uh, net word ik zeg maar, uh, tegen jullie gezegd: van ik heb genoeg meegemaakt dat, dat hier iemand zeg maar, uh, uh, in de grandeur uh, uh, gewoon zeg maar, echt bij een profiel schrijft: no Asian or no black or something like that. Ja, toen heb ik meteen zo'n idee van: wat de fuck what ben je aan het doen eigenlijk? Ik bedoel, van, uh, als je zelf zeg maar, uh, uh, precies. Uh, een wit uh, gay zeg maar, uh, wil gaan zoeken, dan gaan we zeg maar zelf chatten. Niet zeg maar, zoiets onder jouw profiel, profiel gaan zetten. Dat, is, dat geeft je gewoon echt een heel raar gevoel eigenlijk. Dus uh, wat ik vooral wil toelichten zeg maar, uh, uh, is gewoon, uh, 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 we moeten allemaal zeg maar, uh, onze kracht gaan bundelen en tegen discriminatie. Niet zeg maar, tegen wit Nederlanders of niet tegen zeg maar, uh, uh, Aziatisch Nederlanders. Nee, dat is zeg maar, uh, onze hoofdelijke mm. punt niet, vind ik
4: dan. Nee. Um, I think we have to again remember what is our narrative, and I think as a child, you always compare yourself to what you grew up with. So, you, of course, you compare yourself to your parents. Oh, yeah, okay, there's a guy and a, you know, or two girls or whatever that you grew up with, and this is your standard, this is what you're trying to compare. And it takes a while before you actually make create your own identity. Um, so, that is where I think. The root is coming from. So for me, it wasn't okay. Uh, um, I mean, I grew up in Haiti. There weren't that many white people around. So, <laughs> but I was still discriminated. I was discriminated in my own country for being darker than my sisters, or you know. So it, it, it's always going to be. And I think as a child, and of course, not knowing, not being secure with yourself, then it. Hurting me, but I think once you still go back to the root of it, and you start working on yourself, it doesn't really matter what the outside. And then you're start gonna stop asking for respect, or you stop asking for this because you know you already have it. And I think that's really where um you know we have to start building and, and thinking again, and um especially with this whole COVID time, this is a perfect time. You're inside, you're working on yourself get your community around you. Um, I think we really can't talk about the past anymore. Because the past is different. With everything that's happening, this is a new beginning. And we just have to um, yeah, hang on to each other and ourselves.
2: Mag ik, de, ja, de, ik, moet, mag ik daar wat tegen zeggen? Want, natuurlijk, de, ik denk dat de geschiedenis ook de toekomst vormt. He, dus ik, ik, volgens mij, en ik, ik probeer het ook een beetje te zien vanuit een, een systematisch ding. Dus, dus het systeem waarin we leven. Dus wat ik net al zei, het onderwijs, de instellingen, de organisaties. Uh, het politieke domein, hoe beleid wordt gemaakt eigenlijk. En wat ik al zei, als je op school leert dat er een man en een vrouw is... dan is het heel moeilijk om later op de middelbare school... He, dat is nu een beetje aan het veranderen. Maar op mijn middelbare school en basisschooltijd was er alleen nog maar een man en een vrouw. Ja, en als je... Uh, maar wat, er was wel een gay man. Hè? Dus, jouw dus sommige mensen uh, zijn ook later begonnen... omdat hun identiteiten nieuwer zijn... ben je ook later met het uh, emanciperen van je identiteit. Omdat jouw identiteit nog relatief nieuw is, om het zomaar te zeggen. En als ik even naar witte gay mannen kijk... die hebben gewoon al langer een geschiedenis gehad. Die zijn al in de jaren zestig begonnen met het uh, representeren van hun eigen groep... en dat, daar, daar, daar een voice aan te geven. Uh, hè? en, en uh, uh, Terwijl heel veel andere identiteiten, trans mensen van kleur bijvoorbeeld, nog veel minder zichtbaarheid hadden. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat, we, dat het begint ook bij de geschiedenis en bij het onderwijs, en dat er gewoon een heel groot deel van onze wereld gekolonialiseerd is door witte mensen, die heel veel gestolen hebben, van mensen bijvoorbeeld van mijn vaders, uh, ...voorouders die uit Indonesië komen... ...waar ik uiteindelijk ook weer een soort dingetje mee, mee heb gekregen... ...waardoor je ook een rare machtsituatie krijgt. Snap je? Ik bedoel dus, de manier waarop we onze geschiedenis vertellen... ...geeft ook bepaalde mensen privileges en weer anderen niet. En daarom is het, dit dekoloniale gebeuren bijvoorbeeld in het onderwijs ook heel erg belangrijk. Omdat je de geschiedenis ook... ...er waren altijd al trans mensen. Er waren altijd al queer mensen. Er waren altijd al mensen zoals ik. Maar waar staan die in onze geschiedenisboeken? Die staan niet in onze geschiedenisboeken. En als we die wel in onze geschiedenisboeken ge hebben gelezen, dan kunnen we ons relateren aan hun en worden we ook meer erkend. Dus ik probeer, ik denk dat vanuit systematisch oogpunt uh, er veel meer identiteiten verteld moeten worden en veel meer verhalen verteld moeten worden. Het idee van non-binary is niet een Westers begrip. It was already there. There was just Christianity. They killed them. Sorry, weet je, en wij zitten nu een beetje van, oh leuk, we zijn ook trans, we zijn ook non-binary. Nee, 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 in West-Afrika, there were five genders, weet je wel. Dus ja, voor de kolonisatie. Dus learn your history, weet je wel, educate yourself. En um, uh, ik wilde nog iets zeggen, oh ja, en ik wilde ook zeggen, hurt people, hurt people. Ik denk dat als je überhaupt uit de kast moet komen... ben je een beetje getraumatiseerd of ben je getraumatiseerd. Because you're different, weet je. Iedereen kent dat gevoel van... oh mijn god, hoe ga ik dit doen? En daar komt ook trauma uit voort. En dat ga je ook snel vaak op iemand anders weer projecteren. Van ik heb meer pijn dan jij, ik heb meer pijn dan jij. Eh, en dat is, ook, dat is wel een probleem
4: in de community, denk ik... waar ik veel te maken mee heb...
3: We uh, uh, hurt people, hurt people. Daar waren we een beetje Geloof toch? Dat is bestens. Oh, we okay. hebben. Nee, ja, nee. <laughs> nee je, je moet gewoon hard
6: praten
3: nu. Ja, okay. wat okay. yeah, ik heb, uh, ik heb echt een hele mooie ervaring gehad vorig jaar in Amerika. Daar wou ja. ik was iets over tellen, want het heeft mij ook best wel veel geleerd. Um, ik heb mijn race... Ik heb residentie gedaan bij de Tom Vinner Foundation, dat is een organisatie voor erotische kunst. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in erotische kunst. Ik denk ook omdat mijn seksualiteit iets is waar ik heel erg bewust van ben geworden in mijn leven. En dus ik heb ook een, een grote interesse om dat te uiten in mijn werk. Dus ik ben naar Amerika gegaan en heb ik drie maanden daar in Los Angeles die residentie gedaan. Het was super geweldig. En wat ik daar vooral heb geleerd is... Hoe van, een, van hoe enorm belangrijk het is dat je ruimte kan creëren voor een ander. Um, dat het zo'n enorm belangrijk is en van zo'n enorm belang kan zijn voor een ander. Hoe, hoe speciaal is het als jij... ...ruimte kan keren voor een ander om maar te zijn. Want ik heb dat altijd wel in mijn werk gedaan... ...maar toch heb ik eigenlijk toen... ...bijna onder een vergrootglas nog weer gezien hoe belangrijk dat is. Sowieso in Amerika is er zoveel zo meer diversiteit eigenlijk als ik die hier tegenkomt. En ik realiseerde me ook toen in wat voor bubbel en ook behoorlijk veilige bubbel ik zat, zit... En ik vond het echt heel fascinerend om te zien hoe belangrijk je eigenlijk kan zijn voor een ander. Dus als we dan kijken naar wat, wat zou je met die uh, community uh, moeten doen om samen verder te komen, zou het natuurlijk mooi zijn als de niet zo inclusieve cis-witte homoman wel educated zou worden. Uh, worden op een humane manier wat je kan betekenen voor een ander. En dat is zo belangrijk. En misschien niet alleen maar voor de LGBTQ community, maar eigenlijk voor alle mensen: dat je realiseert: hé, hey, ik ben van belang, ik ben van betekenis voor een ander. Ik kan iets betekenen, ik kan een ander mens laten groeien, ik kan een ander mens. Uh, Laten bloeien, dat is zo belangrijk. Ik vond het echt, echt een treasure dat ik dat vorig jaar heb geleerd. En het is ook interessant om te kijken hoe je dat nog weer kan implementeren in de dingen die je al doet. Maar ik vond het echt heel uh, bijzonder. Het zou best mooi zijn als we met z'n allen yeah. kunnen groeien.
4: Yeah. I mean, I try to, um, in, um, in my work, I always try to work with different people that are possibly not in the entertainment world and get them on stage, get them go through that experience. And um, also, through every show, you make sure that you can connect somehow with, mm -hmm. with the audience in a way that you bring everybody together. And now, especially with this hard time, and uh, we try to create um, seating for people who also can afford that, because that's also very important that we have to find a way to include. Of course, we all need to work on ourselves, but we need to create events and create things that actually are helping people mentally and that really getting them out of there and giving them that, that, that pride and giving them that family feeling for that moment. And um, that's very important as all artists because yes, it's great when we all can work and we all can be fierce and we all can be this, but it's also important when we're not ...to make sure
0: that we yeah. help those that we're also not. Yeah. Yeah. <bert massively> Wat ik ook net hoorde, mm.
2: is dat het heel goed eigenlijk om... Ja, We zijn er
0: weer? Dat het heel belangrijk is om je uh, yeah, <laughs> geschiedenis te kennen, dus veel te lezen... Yep. ...ook verschillende soorten verhalen te kennen. Volgens mij komt dat ook voor een heel groot gedeelte uit als je ervoor zorgt dat je vriendengroep of je kennisgroep divers is. Uh, maar heel veel mensen wat ik merk is die hebben toch een soort bubbel en die hebben alleen maar dezelfde soort vrienden, kennissen. Hoe doorbreek je zo'n bubbel? Hoe, als je um, misschien wel meer soort verhalen van verschillende soorten mensen wilt leren kennen, hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je diversere uh, vrienden om je heen kijkt? Of meer mensen leert kennen? Een soort praktische vraag.
5: Ja, dat is, dat is wel een heel interessante vraag eigenlijk, maar uh, uh, er zijn wel mensen als Ainouk uh, die heel graag zichzelf laten zien eigenlijk, maar ook wel echt een rolmodel voor mij is geworden, van Just Be Yourself. Maar er zijn ook wel mensen binnen onze community die eigenlijk uh, gewoon een eigen bubbel wil, zeg maar, maar dat, dat is ook wel oké, okay eigenlijk. Dat moeten wij we ook wel citeren. Ja. Dat dus we zijn, we zijn ook wel divers, ik ja, ja, ja. En er schaalt
2: ook een gevaar in, hè? Want ik mensen kennen mij zoals ik er nu uitzie. En dit Persona is very much. is heel erg onderdeel van de queer community, toch? Je wil, wat ook bij volk is, een Ballroom is begonnen. Je wil uit een soort witte heteronormatieve zien. Dus je vindt ook een ander karakter uit. Weet je waar heel veel fantastische dingen is gevonden. Maar er zit ook een soort beschermlaag natuurlijk in. Ja. En ik denk dat je ook moet oppassen dat waar ik best wel last van gehad heb, is dat ik op een gegeven moment deze persona was geworden om een soort te brace myself en een beetje sterk te doen en nog steeds. Maar ik ben ook heel veel andere dingen dan dat. Ja. Ja. En ik denk dat, dat de queer community die daar ook aandacht inderdaad aan moet besteden. Precies wat jij zegt van als je niet sterk bent, als je niet uh, even dat de, de veersheid heb om zo over de straat te lopen. Als je bespuugd bent of als je uitgescholden bent, waar ga je dan heen? En kunnen we elkaar die, die ruimte en die adem en die liefde en die troost en geborgenheid ook geven? Die plekken zijn ook nodig. Queer is niet alleen de club. En keer moeten ook andere safe space's zijn waarin we he, bij elkaar moeten zitten, gewoon, weet ik veel. Gewoon zitten, gewoon een beetje naar elkaar staren of zo. Ja, nou, nee. dus ik wil graag een spelletjes aan het opzetten. maar ben wel risken. Ik Ja, wat voor tijd zo. de family, Ja, je wel. Queer family. de Ja, van Ja, Ja.
5: Ja, Ja, Maar wat ik wil zeggen is: van, uh, It's okay to be not strong. Ja, ja, Want, Ja, inderdaad. Ja, soms heb we gewoon zo'n gevoel van ja. Ik, ik, ik heb wel zeg maar, een beetje uh, ja, verdrietig moment, kan ik dat wel tegen dikken uh, vertellen, kan ik wat tegen Bas vertellen, kan ik wel zeg maar, even vrienden gaan bellen, uh, ik druk zeg maar, niet echt een uh, heel openlijke gay over straat gaan lopen, soms komt het wel zeg maar, van buitenkant uit, want dat racisme bestaat, maar soms gaat het ook wel over personaliteit, it's okay to be not strong, it's okay to be weak, it's, it's okay to be yourself. Mm. ja ja. Yes.
2: ja ja en dat ja heel fijn oh. en ik wil oh, sorry ik ga naar huis Heel veel, maar ik ga hem een even ja. naast denken, nou ja, dat um, uh, God, wat ik nou zeg, nee, dat nou we ook in termen van identiteit moeten denken in en-en, niet of-of, ja. en niet to break that binary, weet je wel, nee. niet man of vrouw, niet mooi of lelijk, niet sterk of zwak, we zijn allemaal en-en-en, ik ben ook degene die in mijn pyjama mijn hondje uitlaat en denkt, God, uh, wat regent het vandaag, weet je wel, ja, dus, dus uh, nou ja, we zijn, we zijn allemaal heel veel persona's in één, zeg maar, ja. zo'n pluriforme identiteit. En die moeten we ook gaan ontwikkelen en omarmen, en niet de eenduidigheid van je bent helemaal niet jezelf als ik er dan uitzie in een spijkerbroek, weet je wel. Dat ben ik ook. Ja. Ja. Hè? Dus je bent het ook, en je bent het ook, en je bent het ook. Dus nou ja, het, ja dat is zo
0: Geweldig! Allemaal de pyjama dat ronde vandaag, zo. En riske, en riske. Dan even een uh, ja, ander onderwerpje misschien. Um, Waar ligt nu, nou nee, niet de verantwoordelijkheid is misschien het verkeerd woord, maar ook over het verhalen vertellen. Ligt de verantwoordelijkheid bij de community? Moeten wij onze verhalen de wereld inslingeren? Ligt, ligt de verantwoordelijkheid bij de media? Moeten zij ons meer zien? Ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid? Zouden zij ons meer moeten steunen? Waar ligt nu, wie, wie heeft de bal? Wie, wat, wie moet er nu iets doen? En, en, en? Allemaal. Ja. Allemaal. We zijn
7: allemaal verbonden met elkaar. Sorry. Ja,
0: heel je, wat,
7: nou, je dat, uh, oh, Ja. ja. Ja? Nou, kijk. Er is gewoon systematische onderdrukking. En daarin zijn we allemaal medeplichtig. En we worden gewoon al vanaf dag één, dat uit de baarmoeder geproept worden. <laughs> komen, komen we al, zeg maar, in een systeem. En dat systeem... Dat is neocoloniaal, dat is witte suprematie, dat is kapitalisme... met allemaal uh, exploitatie van arbeiders. En dat heeft allemaal... De communality, de communaliteit is dat alles gebaseerd is op hiërarchie. En waarom moet die hiërarchie er zijn? Want we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal verbonden met elkaar door de menselijkheid. En hoe kunnen wij dat nou deconstrueren? Allemaal, allemaal tegelijkertijd. Het is niet of, of, of... Wat Anouk ook zegt, het is en, 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 dus dat gaan we ook doen. Dus de media, de be beleidsmakers, de bureaucraten, de politici, maar ook power to the people. Eh? <laughs> dus ja, dat is het gewoon. Iedereen, iedereen kan zijn steentje bijdragen, want we zijn allemaal met elkaar verbonden. We zijn allemaal de mensheid en we moeten <coughs> die hiërarchie <coughs> moeten we deconstrueren dat denk ik
3: yeah
0: <laughs> <laughs> yeah, yeah faith niet yeah. Yeah, yeah actually was
8: I about the last one mag ook okay, yeah. well the thing is you question us if um cis hate or like people who have the same kind of friends that they should hang out with the same kind of people or that we should like break that and let us join them in our world basically well i think it's like a, a basically a circle because um because of the system that we're in and because we didn't have the spaces that we have now so i al already feel kind of like double because when i'm with my friends i kind of like make jokes a lot a lot about like straight people or their culture and i do understand that there's this urge to like bring us together but at the same time i feel like that it's a good thing that we as queer people finally get our own spaces and finally have our own family and our own safe environments that we can live in without them interrupting us because at the end of the day even though they're nice and respectful it's always more like they see us as like art or like something that they can touch something that they can ask things about and when we are in a queer space wherever it's like a kitchen, a club, whatever the fuck you want to go to, we do not want to be bothered by that. We just want to live and breathe like any other person because our queerness is not our identity. We are humans, and our queerness is just part of us. And the straight people see the queerness as our identity. And that's why I feel like I'm fine with those two worlds like kind of being separate right now. Yeah. <laughs> um.
0: Ik dacht, laat ik even de vloer gewoon helemaal opengooien. Zijn er mensen die nog vragen hebben of onderwerpen dat je zegt... Goh, hier wil ik wel wat van weten. Yes? Uh, microfoon.
9: Dank je. Ik heb eigenlijk niet een vraag, maar meer een, een idee. Ik denk dat um, de sleutel tot verandering heel erg ligt in um, uitvinden... Um, wat de vorm is die bij jou past om expressie aan je gevoel te geven. Het heeft zo geen zin om je gevoel in je te houden en dat, dat heeft op alles van je leven betrekking. Dus ook over het, naast het vinden van wie je bent, weet ik wat, kan, kan je op alles van uh, toepassing brengen. Um, zodra je, ik geloof heel erg in dat, zodra je vindt wat bij jou past, om uiting te geven aan je gevoel dat het, dat het veel meer gaat stromen. Dat, wat dat je dan echt in je kracht komt te staan en dat daarmee eigenlijk ook automatisch je mensen ontmoet, op je pad komen die bij jou aansluiten. En dat daarmee ook een soort van jouw kracht op de kaart zet en de diversiteit um, veel meer naar voren komt waarmee we allemaal juist van kunnen groeien. Um, dus ja, dat is een beetje mijn ding van vind een manier die bij jou past. Voor de ene is dat een protestmars meelopen, voor de ander is dat zo'n bijeenkomst organiseren, voor de ander is het schilderen, naaien, weet ik het wat, muziek maken. Maar wat past bij jou? Waar ga jij nou, waar word jij gelukkig van? En dan komt het wel uiteindelijk denk ik, de flow, zoiets. ik daar wat
2: een... over zeggen? Zeker. Ja. Ik vind het heel mooi wat je zegt en ik denk ook echt dat je, dat je ergens gelijk hebt. Maar waar ik wel wil, voor wil oppassen en dat is ook een beetje de invalshoek die ik de hele tijd probeer te maken... is dat je moet vinden wat er bij jou past, maar dan moet het aanbod er ook wel zijn... He, snap je? Dus ik denk wel dat, dat, dat heel veel dingen in de maatschappij ook liggen die wij nodig hebben. En de vraag is of die er altijd is. Dus bijvoorbeeld plekken waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld plekken of, of aanbod of, of deeldoos of weet ik veel waar mensen dan ook alweer van houden. He, bijvoorbeeld, als je, ik werk ook veel met, met ongedocumenteerde queer vluchtelingen bijvoorbeeld. Die hebben vaak geen pinpas dat is een heel concreet voorbeeld. Maar dan kan je wel zeggen. nou, wees, Ga even zoeken wie je wil zijn. Maar als je, niet, als je alleen maar cash kan betalen. In een, in, een, in een club bijvoorbeeld. Of in een café. Dan, kan je, dan heb je het aanbod niet om jouw te faciliteren eigenlijk. Dus het gaat ook, denk ik, over het faciliteren van... dus het aanbod bieden, een ruim breed aanbod bieden... en de toegang geven voor heel veel mensen... die er vaak ook niet is om zich bijvoorbeeld veilig te voelen... in een museum of in een instituut... waardoor je veel meer kan worden wie je zou willen zijn, zeg maar. En ik vind het soms een beetje lastig aan het narratief van... Als je sterk bent of als je uh, uh, een kracht in jezelf vindt... vind ik het een beetje gevaarlijk daarin soms. Omdat het dan ook als het mislukt... en je kan die kracht niet vinden dat het aan jou ligt... Maar het gaat ook over een systeemverandering... waarin er veel meer diverse stemmen en ruimtes en mogelijkheden moeten zijn... voor mensen die niet, die niet een, uh, veel, veel geld verdienen en in een eensgezinswoning wonen. En dat gaat, tot, dat gaat heel ver. Dat gaat ook poli naar politiek beleid. Dat gaat naar, ook naar belastingvoordelen bijvoorbeeld. He, als je samenwoont, als je een partner hebt, dan heb je veel meer. Als je lesbisch en een kind wilt, dan krijg je bepaalde voorrangen, en niet die hetero-koppels wel krijgen. He, dus ik kan zo wel even doorgaan. Maar het gaat ook over het aanbod wat we krijgen om onszelf te, ten volle te... Te kunnen ontwikkelen. En wat ik niet hoop is dat heel veel queer mensen die zeggen van ik wil in mijn kracht staan en ik wil mezelf vinden, dat als dat niet lukt, dat je dan jezelf de schuld geeft. Dat namelijk, lijkt me namelijk heel erg gevaarlijk. Want het is niet jouw schuld. Het is ook het aanbod en de structuur waarin je bent opgegroeid. Ja, dankjewel
5: ook. En uh, ja, ik wil eigenlijk heel de niet over beginnen uh, over politiek, maar nu ga ik toch wel wat zeggen. Ga okay. stemmen, jongens. Yeah. De verkiezing komt zo aan, binnen een half jaar eigenlijk, dus volgend jaar 21 maart. Ga stemmen, motiveer jouw vrienden om ook te gaan stemmen. Want als we zeg maar, echt een verandering willen zeg maar, brengen, dan vind ik van racistische onroep geen podium mogen krijgen. En ook geen subsidie mogen krijgen. Van onze overheid, van ons belastinggeld. Ik vind dat uh, manverband gewoon gratis moet worden eigenlijk. Ja, uh, ik vind zeg maar. Uh, gewoon, echt, Dat zijn kleine thema's eigenlijk onze wereld kunnen verbeteren. Maar als wij niet gaan stemmen, dan gaat wel bepaalde mensen denken van dat ze meer gezegd hebben in onze gemeenschap. Want <laughs> ik zal geen politieke onroep op hem doen, maar. Uh, Bijvoorbeeld, ik, ik maak een voorbeeld in Brabant, FVD zit nu in onze uh, provinciebestuur. Dus die vormen een coalitie met een paar andere partijen, maar je ziet meteen van dat uh, subsidie naar uh, cultuur wordt echt zo met 90% verlaagd. En dat is een punt die wij echt zeg maar elke dag meemaken en dat gevolgen krijgt. Dus ga stemmen jongens doe dat. Ik wil
2: het niet heel hard op. Nou ja, eigenlijk wel. Kom, kom bij één. Kom ik kan niet anders zeggen. Het is de enige <lacht> partij... Uh, ik, ik kan heel even... Heel, ik wil heel kort even vertellen, maar toen ik Sylvana Simons op een televisiescherm zag in uh, De Wereld Draait Door, weet, ik, ik kon gewoon niet aankijken hoe zij uh, uh, aangesproken werd en hoe zij beledigd werd. En, dus ik heb daarvoor wat gedaan. En we zijn een jonge partij, we zijn een nieuwe partij, maar het is wel de enige partij die queer mensen in de volksrepenvertegenwoordiging heeft. Um, en... Uh, ja, stem bijeen. Ik hoop echt dat jullie het doen. En in ieder geval, volg, volg Amsterdam bijeen op Instagram. Dan kunnen jullie zien wat ons programma ook, ook concreet inhoudt. We
5: zijn ook wel voor een brede linkse samenwerking. Dus, uh, oh, jullie? Ja. En wie zijn jullie? Uh, wij, zijn, uh, wij zijn ook een linkspartij eigenlijk. Dus uh, ja, uh, uh,
2: uh, ja, ik zal ja, niet zeggen... Partij van,
5: van, van
0: de
2: Arbeid. Ja, hè? Ja. Nou, Pijf. laten we een andere keer het politiek debat voeren, hè? Ja, he? ja.
5: He? Een keer, ja. Maar ga stemmen, jongens. Doe dat, ja.
0: Uh, voor de panelleden. Zijn er nog vragen die jullie misschien willen stellen aan het publiek? Laten we het gewoon even omdraaien. Zijn er nog dingen dat je zegt, wil ik nog wel even voorleggen? Wat zij ervan vinden? Ja?
5: Ik ja? ja? Vraag eigenlijk. Maar hoe ervaren jullie, ik neem aan dat de meeste mensen vanuit Amsterdam komt, neem ik aan? Uh... Oké, okay, Zandam, Amsterdam, <laughs> en potnaat, nee grapje. <laughs> ja, alle steden, alle steden boven de rivier vind ik, uh, nee. Uh, maar hoe ervaren jullie eigenlijk in jullie omgeving Amsterdam, of in Zandam?
7: Ik doe al sinds mijn dertien ongeveer vanwege werk, um, heeft ermee te maken dat uh, ik heb vroeger de misdiagnose autisme gehad en dat heeft mij heel erg gevormd, uh, heel erg veel in uh, aanraking gebruikt met die norm die gesteld wordt, die een onderdrukking produceert eigenlijk. En um, daardoor heb ik echt al vanaf hele jonge leeftijd altijd gehad... ...ik wil mij inzetten tegen discriminatie. En ik wil kijken naar de contextuele factoren van iedereen. Dus ik zit al vanaf dat ik twaalf ben of zo... ...heb ik een Gay Trade Alliance op mijn middelbare school uh, opgericht. En dan waren we bijvoorbeeld een event aan het organiseren. En dan waren er best wel heel veel mensen die bijvoorbeeld mij bespuugden. Of, ja, ja, omdat ik het gewoon vertegenwoordigde... Uh, of die gewoon weigerden en uh, bijvoorbeeld ook anderen van ons team waren in hun gezicht geslagen. En ik ben ook wel van de trap afgeduwd en zo. En met, met, met slootwater bekocht Niet omdat ik... Uh, ik ben demiseksueel, maar... Um, ja, niet daarom, maar ik ervaar gewoon heel erg de machtsverhoudingen. En ik vind dat we solidair met iedereen moeten zijn. Vandaar dat ik dan ook zie, zeg maar... Wat er gebeurt als je een gay-straight alliance op een middelbare school hebt, is dan dat mensen daar nog steeds tegen zijn.
0: Is er nog iemand anders die uh, iets wil toevoegen misschien? Ik kan zelf misschien nog wel even wat toevoegen. Ik ben zelf uh, geboren getogen in Amsterdam. En ik kom zelf uit een familie waarbij... Ik ben eigenlijk nooit uit de kast gekomen bij mijn ouders. En dat was eigenlijk dus ook niet nodig. Ik heb, het was zo, het was ook goed. Dus ik kom uit een enorm privilege. Um, ik ben wel altijd heel erg gepest. En heb dat ook echt op straat. Uh, dat ik echt, uh, ook toen ik op een gegeven moment mijn had... Dat mensen uit de buurt mij van de weg proberen te, te rijden en zo. En um, daarna had ik een hele lange tijd dat het best wel... Redelijk oké okay ging. Op straat voelde ik me eigenlijk wel lang veilig. Um, en eigenlijk afgelopen zaterdag had ik voor het eerst dat ik dacht. Hmm, wil ik wel zo naar buiten? Ik doe er gewoon een enorm grote jas over. Dus ik heb echt heel erg het idee dat we echt in een soort uh, spiraal naar beneden gaan. Dat het echt. En ik heb echt, ik hoop in ieder geval voor iedereen in de zaal. Er zitten hier prachtige paneleden. Ik hoop echt dat iedereen. ...op zijn manier zich gaat uitspreken of in ieder geval gaat vechten tegen dat we niet weer verder naar beneden zakken... ...maar dat we echt uh, weer gewoon over straat kunnen en onszelf kunnen zijn. Um, nou ja, bijvoorbeeld door te stemmen, uh, bijvoorbeeld door spelletjesavonden te organiseren voor je vrienden... ...waarin je gewoon lekker de hele avond queer kan zijn of lekker in ieder geval even jezelf uh, kan zijn. En dan hoop ik dat we eigenlijk Amsterdam weer uh, prachtig en mooi uh, kunnen maken en acceptabel voor iedereen. En ik zie nu een hand omhoog gaan. Yes?
10: Um, ik heb dan ook, ik zit een beetje met het dilemma dan van, is het dan aan de queer mensen om, om dat te veranderen, is het, uh, als je inderdaad nou beargumenteert dat uh, eigenlijk iedereen die dit heeft meegemaakt of een uh, uh, queer ervaring heeft, uh, een klein trauma of misschien een groot trauma heeft, is het dan aan die mensen om het te veranderen, want ze hebben dan al genoeg meegemaakt lijkt me, en, uh, maar dan, het, het, het lijkt me zo lastig. Bijvoorbeeld voor mezelf is dan, dan, denk ik van ja, ik, ik wil graag uh, andere mensen uh, helpen die uh, dit soort dingen meemaken en uh, me over uitspreken. En, um, maar, dan, maar dan is het ook weer van ja, ik, ho ik hoef me niet te legitimeren om mijn seksualiteit tegenover andere mensen. En toch doe ik het altijd. Um, <laughs> ik, mag ik. ik, ik uh, het ja, <coughs> ja, wacht, ja dat, um, aan de ene kant werkt het als, als ik me uitspreek. Uh, en blijkt het dan dat heel veel mensen gewoon echt geen idee hebben van wat discriminerend is of, uh, of wat, wat misschien vervelend kan zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld die microagressie van mensen vragen van oh, ben je dan lesbisch? En, uh, hoe hebben jullie dan seks? Ja, hoe hebben jullie dan seks? Gebruik je dildo? Nou ja, dat soort shit altijd. En, <laughs> maar maar dan, dan denk ik van, nee, ik, ik wil me niet hoeven te verdedigen. En, uh, maar het, al, om me te, niet uit te spreken, dat kan ook weer niet. Dus het is zo'n raar dilemma eigenlijk altijd. Ja.
1: Ja. Mag ik er wat op zeggen? Okay. Je mag zeker dat wat ja, ik op mag, zeggen. Nou wil, wil, ja.
2: Je zegt eigenlijk twee dingen. Eén van, uh, uh, ik moet me legitimeren vanuit een bepaald normatief idee. En tegelijkertijd, moet ik me daar dan tegen uitspreken of niet? En hoe veilig is dat? Uh, sowieso op, even op het tweede punt. Sarah Ahmed heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Het heet The Feminist Killjoy. En Killjoy zegt eigenlijk... Uh, ...je bent diegene aan tafel die zegt van, you're killing the joy, zeg maar. Van, nou ja, dat vind ik best wel een racistische opmerking. Ah, doe die zo gezellig, moet dat nu? Ja. Weet je wel? Dus het is heel fijn om dat boek te lezen... ...omdat je dan eigenlijk in je achterhoofd... ...of omdat jouw positie dan een... Um, een ...ja, je hebt een positie, je bent daarin dus niet alleen... ...want het heeft een woord, you're the killjoy... Uh, dus dat is één tip. En daarmee hoop ik dat je dan een beetje gesterkt bent om je wel uit te spreken. Aan de andere kant, choose your battles. Weet je wel, je kan niet altijd soort, soort je uitspreken en kijken of het veilig is. Aan de andere kant denk ik ook dat wat ik heel interessant vind aan de beweging nu is dat... Uh, de Sunni Bergman bijvoorbeeld met wit is ook een kleur. Maar bijvoorbeeld ook met de MeToo-beweging is dat niet wij ondervraagd worden, maar de norm ondervraagd wordt. En dat is een ontzettend belangrijke beweging. Zeg niet de hele tijd, ik ga naar de gay club, Nee, zeg ik ga naar een hetero-club. De norm moet ook bevraagd worden, continu. En met MeToo is dat natuurlijk ook gebeurd. Hè. Is het normaal dat mannen op deze manier met vrouwen omgaan? Dus niet, niet die vrouwen worden bevraagd, maar mannelijkheid wordt bevraagd. En volgens mij zitten we nu heel erg in een tijd, wat betekent mannelijkheid eigenlijk? Wat betekent vrouwelijkheid eigenlijk? Wat betekent als je niet uh, binair... Dus volgens mij is het heel belangrijk om die norm te benoemen en ondervragen. Dus dat we eigenlijk antropologisch onderzoek gaan doen naar een soort staphorst. Een gemiddelde persoon in staphorst of zo. Hè? Want meestal in de antropologie wordt meestal Angola en dan, nou, kijk hoe ze daar leven met rijst en zo. Jeetje, wat gek. En dan gaan dan witte mensen wat overschrijven van, nou, zo leven ze daar. Dus we moeten nu, iedereen die antropologie studeert, of ken je iemand die antropologie Student, ga alsjeblieft staphorst en uh, overveen. Ga kijken van hoe, ga, hoe leven ze daar. Hè? Dus dat je eigenlijk denkt, hoe leven ze daar? Wat voor codes hebben ze daar? Hoe zit het daar eigenlijk? Uh, en, en probeer ook de norm te benoemen. Hè? Ben je hetero of ben je homo? Doe een partner. Heb je een partner of niet? Dus probeer niet die impliciete idee van heteronormativiteit, uh, uh, bijvoorbeeld door te geven, maar benoem het. Benoem benoemde norm ook. Ik denk dat dat, we, dat, dat heel belangrijk is om, om verder te komen.
3: Kijk, ik denk wel... Ook al heb je trauma ervaren, ik denk los van um, de LGBTQI-community, hebben ook andere mensen trauma ervaren dat zou je niet moeten weerhouden om je verhaal te moeten of te mogen of te willen vertellen. Want als je het zelf niet doet, is het misschien ook moeilijk om het van een ander te verwachten. Ik denk dat het echt goed is als we allemaal proberen onze eigen verhalen te vertellen... aan elkaar en aan anderen, um, aan de politiek, uh, aan de media. Maar ik denk wel dat het bij ons moet beginnen, om al die diversiteit, al die verschillende standpunten een stem te geven. Dat kunnen we alleen maar, ik denk, zelf ontketenen, zelf doen en daar zelf mee beginnen.
4: Oké, okay, dit is... ik denk, van wat we hebben gezegd, wat ik zo verhaal heb, dit is een heel goede initiatief dat je hebben gecreëerd. And I think, I mean, you know, um, and I think it's visibility is what we're doing here. And this is, you know, one of the most important during this time, because it is easy to talk about things that are going wrong, but it's also easy to stay at home. And we know, <laughs> and we, you know, we are going out there, but you know, you just, you don't need to go that far. You walk through Central Station, and you see a lot of our brothers and sisters sitting down, you know, probably kicked out, And prostitution, you know, there's a lot of people going out there, you know, and or, or need, and I think moving, having a, a group of, of 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 people walking through, knowing that people can stop you, because I wouldn't imagine what would happen. What would, where would I go to? You know what I mean? And it would be great if I would if I would see you, I would stop. I would <laughs> I would I would I would talk to you about certain problems that I probably would not talk to other people about. And I think by us probably creating something where we can actually just walk through and, 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 and show what we do for our own people, for our own tribe. We're, that is the beginning of the change that is really where it starts yes we could point at what we're missing but we all go through the same we all have this bleed the same way and we all go through the same pains so we understand each other of that form so we just have to really now you know really start helping those people because it's really hard out there and we are very privileged and it has nothing to do with color but we are privileged to be here to talk about this
0: Ja, Nina, Melody, bedankt voor het uh, initiatief nemen van deze organisatie sowieso. Even een applaus. Ja. Volgens mij is het ook tijd om een uh, laatste ronde te doen met vragen. Of uh, dat iemand zegt, ik wil nog graag wat zeggen of toevoegen vanavond. Anders uh, ga ik hem afsluiten, want volgens mij hebben we een mag prachtig mooi Mag ik nog wat vragen aan het zeker? publiek? Ja, ik
2: ga maar door, hey, uh, joh. Ja, het is niet te doen. Ja, dat Do hebben jullie in mijn bier gedaan hier. Nou. Doe het. Misschien is het de bier, het bier zelf. Nou, ik wilde vragen aan jullie in het publiek ook waar, uh, waar, ik heel, waar jullie, waar jullie hè, als we het dan hebben over kwetsbaarheid en je hoeft niet altijd sterk te zijn en altijd leuk en gezellig. Weet je wel, maar ook waar liggen jullie schaamtes? Waar liggen jullie moeilijkheden? Wanneer zit je thuis? Op, wanneer voel je je alleen in deze maatschappij? Weet je, en, en schaamte is daar een heel goed woord voor volgens mij, want schaamte. Manifesteert zich vanuit een bepaald taboe. En dus vanuit een bepaalde norm. Dus ik let altijd heel erg bij mezelf op wanneer ik me schaam voor iets. Voor therapie of voor, uh, weet je wel, seks met weet ik veel wie, maar... nou ja, taboes, hè? taboes. Mag ik daarop reageren?
6: Ja, tuurlijk. Um, ik uh, had toevallig... ik heb een voorbeeld van gisteren... ik uh, had een outfit aan waarvan ik dacht... oh, dit vind ik echt geweldig, ik zie er goed uit... ik ben confident... en het was echt... ik, ik was oud daar... maar ik, ik voelde me er goed in. En op een gegeven moment loop ik over straat... en er komt een... Um, een man naar me toe, en dit heeft niks met homofobie te maken... maar er komt een creepy man naar me toe en die ja, doet is gewoon een beetje naar... en er lopen achter mij drie meiden. En ik loop door met het idee van, nou weet je, dit heb ik vaker meegemaakt, boeiend... we gaan gewoon verder met ons leven. Maar die meiden achter mij beginnen keihard te lachen. Die halen lol uit het feit dat ik word vernederd door die man. Ja, en dat vond ik echt heel... Toen ik was, ik schaamde me zo dood. Ik kom al door de grond zakken. En dit gebeurde niet één keer. Want ik heb wel vaak... Ik trek gewoon creepy mannen aan. Het is gewoon, weet je wel. Elke vrouw maakt dit wel maar mee. Dus ik vind het niet raar. Ik loop gewoon door. Ik doe zelfs mijn oortjes in. Maar die meiden bleven maar doorgaan. En ze opmerkingen maken en lachen en zo. Terwijl ik denk, we zijn allemaal vrouwen... Um, we zouden er voor elkaar moeten zijn. En ik, ik durfde gewoon niet meer dat, dat te dragen. Ik durfde niet meer mezelf te uiten. En daarom heb ik me nu zo vandaag zo gekleed. In plaats van hakken aan te trekken. Omdat ik gewoon niet meer over straat durf in strakke kleding en hakken. Gewoon door dit soort dingen. En dat doet gewoon echt heel veel pijn. Maar je bent zo mooi. <laughs> Dank ja,
5: Zij. Ik ben niet voor een geweld, maar je ja. moet me gewoon klappen geven
6: aan mij. Ja. Sorry hoor. Maar... Uh, maar de, maar zeg maar je... Nee, precies. Oh, no. <laughs> ik ben ook echt een hippie, dus dat zou ik nooit doen. Maar het is meer van als je mij vraagt: waar schaam ik me voor? Ik schaam me voor het feit dat ik. Er is iets in mij wat zijn... wil zijn wie ik ben. Maar er is ook iets in mij wat zich schaamt voor wat ik ben. En dit werkt ook gewoon door, bijvoorbeeld in familietoestanden. Bijvoorbeeld, mijn moeder is er niet heel blij mee dat ik deze organisatie ben gestart. Die vindt het. Uh, zeg maar, ze is wel trots op me. Maar ze vindt gewoon dat ik eigenlijk me niet zo druk moet houden met het onrecht van andere mensen. En lekker door moet gaan met mijn eigen leven. Precies, maar inderdaad. Het is allemaal gewoon moeilijk advies, het is niet verkeerd. Maar daardoor schaam ik me ook om op familieverjaardagen over dit te praten. Want ik ben altijd de killjoy. Maar wat ik probeer te zeggen eigenlijk is dat... Er, we leven in al, we zijn eigenlijk altijd een ander soort persoon in andere werelden. En het is bizar dat je voor sommige identiteiten gewoon schaamt. Uh, wat gewoon niet door jou wordt gedaan. Want je, bent gewoon, je probeert gewoon je als hemzelf te zijn. Maar de wereld om je heen doet zo zijn best om jou naar beneden te drukken en het is geen slachtofferschap want het feit dat ik hierover praat vind ik, heb ik het idee dat ik daaruit vrij breek maar het is gewoon verdrietig dat het moet dus dat is mijn... Dat was mijn antwoord. Uh.
2: Dankjewel voor het delen van het je verhaal. Dat is ja. echt heel belangrijk. En heel veel mensen hebben dat volgens mij. Ik heb dat ook. Ja. En het is, dat is heel moeilijk. Het is twee keer zo hard werken. Ja. En uh, misschien wel drie keer zo hard werken. Ja. En daarom hebben we elkaar nodig. En, en lees, lees. En, en weet je wel. Zit op, maar op die Instagram profielen die je wel proberen tegelijk te geven. Want het is gewoon heel erg lastig. En mensen zijn bang voor hetgeen wat anders is. Ja, um, ja maar heel ik denk erg. Dat het heel erg helpt om om wel daarover te praten en, en dat te zeggen... en te zeggen, ja, you're strong, you're powerful, you're great. En probeer ook te onthouden dat de lens... waardoor mensen naar jou kijken... is een normatieve lens die dus ook geproduceerd is... Waar, die, die op jou geprojecteerd is. Precies, ja. Hè? Dus het is niet, het is, het is niet persoonlijk. Het is een, zij zij percipiëren de werkelijkheid door, hun, door een lens die gevormd is... waardoor ze jou een bepaald oordeel toebedelen bedelen eigenlijk... Ja. Waardoor en maar, dus daarom bedoel ik dat je moet ook heel erg het normatieve bevragen. Het normatieve is niet normaal. En Precies. Als je dat weet, ja. dan denk je, joh. Jij projecteert shit op mij. En maar dat, dat is dat ook helpt wel, misschien een klein beetje.
6: Precies, maar dat is ook wel de een van de redenen waarom Melody en ik hiermee zijn gestart. Omdat toen wij um, gewoon heel, heel eventjes uh, side note, we gaan het straks stoppen. Maar ik wil het toch even gezegd hebben. Uh, de, wij, toen wij starten, dat was twee weken voordat Fabio en Daniel uh, werden nageroepen en uh, geschoold en dat soort dingen allemaal. Toen uh, waren, hadden wij uh, contact met elkaar. En we waren een soort van. ja Moeten we het nou doen? Moeten we het nou niet doen? Ik kreeg heel veel backlash. Want ik schreef toen nog voor de gaykrant. Ik kreeg heel veel backlash vanuit de gaycommunity zelf. Van waar maak je je druk om? En uh, maak je, weet je wel. Doe niet zo stom. En uh, het was een soort van. Wat ben je, wat ben je weer slachtoffer aan het spelen? En toen op een gegeven moment. Toen werden Fabio en Daniel in elkaar geslagen. En ik kende die jongens helemaal niet. Maar um, ik had een column over geschreven. En ik kreeg met Fabio contact. En toen dit zeg maar wat jij zegt. Uiteindelijk zeg maar, ik, ik denk dat door, door het onrecht wat je zelf meemaakt, dat je het onrecht van andere mensen ook kan voelen. En dat, de, toen ik dat zag en, en hun verhalen hoorde, ik heb met hun advocaat ook toen gesproken, gesproken, toen ik die verhalen hoorde, toen dacht ik dit is niet mijn verhaal, maar het, het, ik voel wel het onrecht. En dit, dat onrecht kan ik me wel mee identificeren. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd van nou dit gaan we doen. We gaan dit gewoon doen. En moet je bedenken dat vanaf het moment dat wij dit hebben besloten om dit te gaan doen... zijn er nog tien incidenten in de media bijgekomen... van mensen die zijn geslagen, gestoken, zijn uitgescholden, zijn bespuugd... alleen maar omdat ze niet heteronormatief lief hebben... of omdat ze uh, zichzelf niet identificeren met het gender waarin ze geboren zijn... Wat fuck, echt, wat, de serious fuck. Ik word er zo verdrietig van en het is ook gewoon zo bizar, want we leven in 2020 en dit, dit is een, over een kort van drie maanden. En, 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 en deze incidenten komen in de media, maar hoeveel incidenten komen er niet in de media? Dus we moeten echt opstaan met z'n allen en hier een keer een vuist tegen maken, want het is bizar dat dit nog steeds gebeurt. Zo, so, dat was mijn speech. <lacht>
0: Nou ja, volgens mij hebben we vanavond hier een hele mooie, nou ja, niet de eerste stap is dit geweest, maar een stap gezet. Um, volgens mij hebben we een prachtig mooi gesprek gehad. Volgens mij was het een hele mooie avond. Uh, nogmaals bedankt aan Brad dat we hier uh, mochten zijn. Bedankt alle panelleden. Geef ze een warm applaus voor het komen. Ook bedankt uh, aan de mensen die hier aanwezig wilden zijn. En dan uh, gaan we hem gewoon afsluiten. Dank jullie wel allemaal. Veilig thuis.